0: תודה שאתם איתי פה בהרצאה השנייה. בהרצאה הראשונה אנחנו עסקנו בעצם בתחילתו של מוחמד, תקופת מכה, לאחר מכן תקופת אל מדינה, ושהוא ראה שהיהודים לא נסחפים אחריו, אחרי שבעצם עושה גניבה ספרותית. רוב הקוראן, כמו שאמרנו, הוא בעצם לקוח מהתנ״ך, מהתלמודים, אפילו מהספרים החיצוניים. היהודים לא כל כך התלהבו מהנביא החדש שבא, אמר, אני הנביא שלכם, והוא הפך להיות אויב שלהם. אחרי שהוא קבע איתם כמה הסכמי אי לוחמה באלמדינה, ב- ב- הוא מבין שהיהודים לא משתכנעים והוא עובר לשיטת החרב. ונלחם בהם שבט אחרי שבט, היו שם בסך הכל שלושה שבטים שהוא מכניע אותם בזה אחר זה, שניים מהם הוא מגרש, בוזז אותם, השבט השלישי הוא פשוט שוחט אותם, את בני שבט קורייתא, הוא שוחט אותם, הוא עורף להם את הראשים לגברים, את הנשים והילדים מוכרים לעבדות, וכאן אחרי שבעצם הוא כבר כבש את אל-מדינה, את העיר היהודית, הוא קבע מושג באסלאם, והמושג הוא שאנחנו מתפשטים למקום שבו החרב שלנו יכולה להגיע ואנחנו הופכים אותה למקום אסלאמי. ככה אל מדינה, העיר היהודית, העיר שנבנתה על ידי יהודים, שהפכה להיות המרכז של החג'אז, החג'אז חצי האי ערב, הפכה להיות מרכז תרבותי, מסחרי של כל החג'אז, הפכה להיות מעתה ועלה אסלאמית. ועכשיו, אל היעד הבא. במושגים שאתם מן הסתם מכירים, שאותם נרצה להבעיר היום, אחד מהם זה הסכם חודי ביה, מאוד 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 חשוב לשמור ולדעת את השם הזה, סלח, חוד ביה, שלום, חוד ביה, שתכף נבעיר, והחייבר, חייבר, נווה מדבר, ב- 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 באזור של חצי האי ערב, בחג'ז שמיושב ברובו המכריע על ידי יהודים, מיושב אדמה חקלאית, עצי פרי, מקום מאוד מאוד מפותח. ועכשיו מוחמד נושא את עיניו, נושא את עיניו קודם כל אל שאר היהודים, לנקום בהם, לנקום בהם. הם לא קיבלו את הנביאות שלו, הוא השחט אותם, <coughs> לא פחות מזה. אבל יש לו חשבון נוסף, יש לו חשבון עם השבט שלו, עם השבט שלו שלא קיבל אותו, שבז לו, שגירש אותו ממכה, שבט עקורה יש. ועכשיו יש קשר, מסתבר שיש קשר בין בני קוראייש ממקה לבין החייבר. הם קבעו ביניהם ברית, הם כבר הבינו שיש איום ממוחמד שהצבא שלו הולך וגדל, כל ניצחון שלו, כל ביזה מגדילה את הכוח שלו, אז יש ביניהם הסכם לשיתוף פעולה. ברגע שאחד מהם יותקף על ידי מוחמד, או שמכה תותקף, או שהחייבר יותקף, השני... יתקוף את אל-מדינה. מוחמד ידע את ההסכם הזה, וזה החליש אותו. הוא לא יכול להילחם בו זמנית נגד, גם נגד היהודים בחייבר, גם נגד בני קורייש. ואז הוא עושה את אחד המהלכים המתוחכמים, איך נגדיר את זה? מעשי רמאות, אה, אה, שהפך להיות מודל, הפך להיות תבנית, הפך להיות... אה, אה, כזה ראה וקדש אצל המוסלמים. כי כמו שאמרנו כבר בהרצאה הקודמת, כל מה שעושה מוחמד, אין להטיל בודופי. כל מה שעושה מוחמד, זה הדבר הכי נכון בעולם, והוא ראוי לחיקוי. אגב, לא רק מה שהוא, אלא גם אלה שבאו אחריו, ארבעת החליפים שבאו אחריו, הערבים המוסלמים קוראים לזה אל סלאף, אל סלאח, כן, האבות ישרי הדרך, ישרי הדרך. שבזזו, שחטו, גנבו, אנסו, אנחנו הולכים בדרכם של אל סלאף אל סלאח. אגב, מכאן בא המושג סלאפייה, שעוד נדבר עליו בהמשך. אבל עכשיו אני חוזר למוחמד, מה הוא עושה? הוא הולך ומתקרב למכה, האויבים שלו, שהוא ניצח אותם בקרב בדר, שהוא שדד, בזז ושחט אותם כשהם באו משיירה מסוריה. אתם זוכרים, דיברנו על זה בהרצאה הקודמת. ואז הוא מציע להם הסכם. הוא מציע להם הסכם שלום, מה שאמרנו, סלאח חודייביה, שלום חודייביה, על שום מקום שזה נעשה, זה מקום שסמוך מאוד מאוד למכה. עכשיו, אנשי בני קורייש אמרו, אנחנו עכשיו נראה לו מה זה, הוא מבקש מאיתנו הסכם שלום. עשו איתו הסכם ששם הם הכניעו אותו פרט אחרי פרט. מבחינתו של בוחמד זה היה הסכם השפלה שאין כדוגמתו. קודם כל הייתה לו התחייבות שאם יש מישהו מבני קוראיה שיתאסלם, הוא יסגיר אותו. דבר שלא יעלה על הדעת מבחינת מוסלמי, שהוא יסגיר מוסלמי למי שלא מוסלמי, לכופרים. הם היו הכופרים. מבחינתו בבני קוראיה יש כופרים, מי שלא מקבל את נביאותו הוא כופר ודינו שחיטה. אז מה, הוא ייקח מוסלמי ויחזיר אותו אליהם? לא יעלה על הוא חותם על זה. הוא גם מוכן לוותר, שיהיה כתוב... בהסכם שהוא שליח האל, מוותר. אפילו ברכה שהמוסלמים נוהגים להתחיל איתה כל דבר, בסם אללה, בשם אללה הרחמן והרחום, גם על זה הוא מוותר. והחשוב מכל מבחינתם של בני קורייש, שהוא לא יתקיף אותם במשך עשר שנים. וואי וואי איזה השפלה, השפלה נוראית למוחמד, נכון? אבל פה, רבותיי, הסתתר סעיף אחד קטן ומשמעותי. והסעיף הזה אמר שלבני קורייש אין רשות להתערב במלחמות בהם מוחמד עושה. הווה אומר, ההסכם של בני קורייש אם החייבר יתבטל. אותו הסכם שהגן גם על בני קורייש וגם על החייבר מפני... חרב האסלאם, ההסכם הזה בוטל על ידי סלאח חודא שעל פניו נראה כסוג של השפלה. אתם יודעים, לימים ההסכם הזה הפך להיות מודל, כמו שאמרתי קודם. אחד מחכמי האסלאם מהמאה ה-11, השם שלו אל סרחסי, הוא כותב, הוא אומר שבעצם את הדברים שלו הוא... הוא מבסס על חכם מהמאה השמינית, ממש ממש סמוך אה, אה, לאירועים, כתבי אל-שיבאני, והוא אומר שההסכם שה- הזה הוא בעצם היתר הלכתי למנהיגים מוסלמים, לחתום הסכמים שאין שום כוונה לקיים אותם, כי זה מועיל לאסלאם. זאת אומרת, אם אני עושה משהו שהוא מועיל לאסלאם, מותר לי לשקר, מותר לי לרמות. מותר לי להפר הסכם. אני אקריא לכם מה הוא כותב. הנביא קראת הסכם אי לוחמה עם תושבי מקה, כדי שיהיה בטוח מרע מאגפם. זאת אומרת, מהאגף שלא יתקפו אותו מהאגף, כשהוא בא על בני החייבר. כאשר יפנה לתקוף את חייבר. הוא אומר אל סרחסי, אנו למדים איפה? שאין כל פסול בהסכמה לתנאי כזה, אם יש תועלת עבור המוסלמים. אתם יודעים... תופעה דומה, אני תמיד צריך לראות את האקטואליה של הדברים. צריך <תקוד> לראות, באסלאם, אנחנו, יש לנו איזה מין נטייה כזאת במערב, במערביות, לזלזל בהם, אבל צריך מאוד מאוד להיזהר בזה. מאוד 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 להיזהר, לזלזל, באויב נחוש, שדרכי הפעולה שלו גם כן מאוד מאוד ברורות. אתם יודעים, אחרי פיגועי אל-קאידה, נפילת התאומים בארצות הברית, ב-ground ארה״ב ככה פתאום התעוררה, למרות שהיה לה את כל הסימנים, ועוד נדבר על זה בהמשך, על האווילות של המערב, נדבר על זה באחת ההרצאות, אבל הם החליטו שהם הולכים לחסל את אל-קאידה במאורות שלו, ובין היתר הם הגיעו לפקיסטן, והם עושים שם הסכם עם הגנרל מושרף, מי שהיה בעצם השליט של פקיסטן באותם ימים. ההסכם הזה של ארה״ב עם המנהיג הפקיסטני, יצר מין ציסה אצל הפקיסטנים המוסלמים. איך אתה עושה הסכם עם הכופרים האמריקאים? האמריקאים מבחינתם הם השטן בהתגלמותו מבחינת המוסלמים. השטן, כמעט כמו היהודים. אז איך אתה עושה איתם הסכם? אז אני אקריא לכם דברים שהוא עונה להם מושרף, לבני עמו, הוא אומר להם ככה. הוא מביא את המודל הזה כשהנביא מוחמד ראה שאויביו התלכדו, הוא החליט לעשות הסכם עם הכופרים ממכה, נגדם הוא נלחם. הכופרים אמרו, יש למחוק את המילה הנביא! הוא הסכים למוחקה, כן, אין שליח האל. עומר שאל עומר, הוא כמובן עומר אבן חטיב, החליף השני, שהחליף את, אה, 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 את מוחמד אחריו, למה הנחם מוחמד לחתום על כך? תשובת הנביא הייתה, אתה מדבר עכשיו מתוך רגש! אך דרישת החוכמה היא שנחתום כרגע, ושימו לב למילים הבאות, וזה יהיה לתועלת האסלאם, ובבוא העת תיווכח ביתרון שבדבר. בשישה חודשים היה הקרב בין המוסלמים והיהודים, וכמובן בחסדאללה המוסלמים ניצחו בקרב, זה יתאפשר הודות להסכם עם כופרי מכה. היה זה הסכם אי לוחמה שהמוסלמים ניצחו, ולאחר מכן כמובן מכה נכבשה. לכן אומר מושרף בפקיסטן, בהזדמנות זו יש לקחת החלטה אסטרטגית. בהמשך אני אביא את הדוגמאות היותר אקטואליות אלינו, עם אנואר סאדאת ועם ערפאת, עוד נדבר על זה אה, בהמשך. אבל עכשיו, אחרי הסכם חודי ביה, נפתחה הדרך אל יהודי החייבר. אתם מכירים את הסיסמה הזאת, שצועקים אותה המוני פורעים בלוד, בעכו, ביפו? בחיפה, באום אל פחם, חייבר חייבר יא יעוד סף מוחמד סייעוד. ומזכירים החי... את יהודי החייבר, זוכרים את יהודי החייבר? מה נעשה להם? סף מוחמד, חרב מוחמד עוד תשוב, חרב מוחמד עוד תשוב. זאת הקריאה, אנחנו הולכים לעשות לכם את מה שעשה מוחמד לחייבר. ובואו hey, נראה מה הוא עשה לחייבר. הוא מסתער עליהם פעם אחר פעם. יהודי החייבר שנבגדו על ידי בני קורייש, נאלצו לעמוד לבדם מול מוחמד. מוחמד עוד לפני כן דואג לחסל שני מנהיגים יהודים, בדרך כלל מיה כמובן, את אחד מהם הוא מזמין, את יאסיר בן ראזם. הוא מזמין אותו לאיזה מפגש, לעשות את זה כביכול איזה הסכם, ושוחט אותו. יהודי אחר מהמנהיגים של שבט נדיר, אותו שבט שגורש מאל מדינה ועבר לחייבר, הוא שולח אליו שליחים אליו הביתה, שכביכול מבקשים איזה סיוע, איזה אוכל, אירוח, נכנסים אליו הביתה ושוחטים אותו. הוא חשב שככה הוא יחליש אותם, אבל יהודי החייבר היו גיבורים במשך שלוש מערכות. הם מצליחים לעמוד בפני ההתקפה, בפני הצבא האדיר שכבר מחזיק מוחמד אחרי כל הניצחונות שלו שהצבא שלו הולך וגדל. בפעם הרביעית הם מובסים. והגורל שלהם דומה מאוד מאוד לבני קורייתא. הגברים נשחטים כמעט כולם בזה אחר זה. אבל כאן, אצל החייבר, למוחמד היה קשה לשחוט את כולם. לא בגלל שהיה לו קשה. אלא בגלל שהיה לו חבל, כי החייבר היה אזור פורה מאוד, שופע מאוד, ואם לא יהיה מי שיעבוד שם את האדמות, כל השלל הזה ירד לטמיון. ולכן כאן מתחיל המושג בני החסות, אהל אל, אל דימה, בני החסות. עד עכשיו היהודים היו נשחטים, עכשיו שמשתלם להחזיק אותם. אני קורא להם בני החסות, אתם תחת החסות המוסלמית. וזה צריך להיות מאוד מאוד, בכללים מאוד ברורים. עם השפלה, עם תשלום הג'יזיה, עוד נדבר על זה בהרצאה הבאה, על המשמעות של בני החסות. חלק מהיהודים נשארים, וכמו שאמרנו, רובם נשחתים, נשחטים, הווה אומר, עריפת ראשים, זה בעצם היה התחביב. Uh, uh, להרג ולרצח עד היום, uh, uh, לאסוננו הרב. Uh, כאן מוחמד מממש איזה חלום. כשגורש שבט נדיר מאל-מדינה, כבר אז מוחמד שם את עינו על אחת מבנות שבט נדיר, בת של אחד ממנהיגי השבט, על ספיה. ועכשיו ספייה הזאת שכבר הייתה נשואה, הייתה בסך הכל בת 17. הוא לוקח אותה, את ספייה, להראות לה איך הוא הרג את בעלה, את אח שלה ואת אבא שלה, את הגופות שלהם, הוא מעביר אותה ליד הגופות שלהם. ואז הוא מציע לה להתאסלם, ובעצם מכריח אותה להתאסלם, ולוקח אותה לו לא לאישה, אחת מ-20 לשותף. על מה צעירה אחרת היא רייחנה, שגם אותה הוא דורש ממנה להתאסלם, אבל היא עומדת בסירובה, היא להיות פילגש שלו. שפחת יצריו עד סוף ימיה של רייחנה בעצם, לא עד סוף ימיה, אלא עד סוף ימיו, כי מוחמד היה כבר בן 59 כשהוא נשא את שתי הנערות הצעירות האלה, כן? נשא אותן. אנס אותן, את אותן נשים אומללות. שבעצם מסמלות את האומללות של היהודים באותו מקום. אגב, אמרתי קודם שיהודי אחייבר נשארו, אבל זה לא לאורך זמן. כמה שנים לאחר מכן, כשכבר יש את החליפה השני, עומר רבין חטיב, הוא מגרש את יהודי אחייבר. הוא מגרש את כולם, מעיף את כולם משם, כדי לקיים את צו הנביא שבחיג'אז... לא יהיו שתי דתות, ובא אומר בחבל הארץ הזה של, של ערב הסעודית, של מה שהיום נקרא ערב הסעודית, זה היה ערב, כן? לא יהיו שתי דתות. כי כמו שאמרתי בהרצאה הקודמת, ברגע שאתה החיקוי, אתה לא יכול שלידך יהיה המקור. אף אחד לא יקנה את החיקוי כשהמקור נמצא לידך. לכן הוא מגרש את יהודי החייבר לחלוטין ומקיים. אגב, עד היום יש אה, אה, חוק בסעודיה. שמישהו יהודי או נוצרי, הוא יכול לשהות על אדמת סעודיה, כן? עד היום, היום אולי מקיימים את זה קצת פחות, אבל זה אחד הכללים אה, 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 שמקיימים אותם. אז כמו שאמרתי קודם, השמדתם של יהודי החייבר הופכת להיות קריאת קרב. אגב, היום יש כאלה שנותנים לזה סוג של נופך אקטואלי בצעקות שלהם. חייבר, חייבר, יא יהוד, אללה פלסטין עוד, עוד נשוב לפלסטין. זאת אומרת, מאותה קריאה, קריאת החרב, קריאת המלחמה. הכרזת מלחמה, מי שצועק את זה, הוא לא אומר, בואו קחו אורז, קחו פרחים, קחו יונה ענה של זית. הוא אומר, קחו את החרב, החרב תבוא אליכם. זו המשמעות, זה לא איזה מין סוג של מסיבת יום הולדת, הקריאת הקרב הזאת, קריאת הרצח הזאת. טוב, בואו נחזור רגע, מה קרה עם בני קורה אז הוא השמיט כבר את החייבר. היהודים האויבים, אבל יש גם את הכופרים של בני קורייש. רגע, אבל יש הסכם. מה לא עושים עם ההסכם? אז מוצאים איזה אמתלה, מפרים את ההסכם. שנתיים בלבד, שנתיים בלבד עברו. עולה מוחמד עם עשרת אלפים חיילים על מכה, מחסל את הכופרים בני קורייש, והופך את מכה לעיר הקדושה, העיר הקדושה לאסלאם, וזה ראוי לדיבור בפני עצמו. אבל אני רוצה לסיים את, ה... את ההרצאה הזאת שלנו עם האקטואליה של הסכם חוד היבייה. אתם יודעים, בעבר הלא רחוק שלנו ישנם שני הסכמי שלום מפורסמים מאוד שמדינת ישראל עשתה. אחת מהם, הסכם שלום הראשון בעצם, עם אנואר אל סאדאת, נשיא מצרים, והשני כמובן עם הארכי רוצח, יימח שמו, יסר ערפאת. וארגון אש"ף, שני הסכמי שלום מאוד מאוד מפורסמים. אנוח סאדאת החליף את גמאל עבדול נאצר, אנחנו עוד נדבר עליו, הוא דמות מאוד מעניינת בתולדות המלחמה שלנו באסלאם ובערבים ובפן ערביות, עוד נדבר על זה באחת ההרצאות. אבל גמאל עבדול נאצר היה אויב של האחים המוסלמים. באויב של התפיסה האסלאמית הפונדמנטליסטית, הקיצונית, הדתית, השולעה, זאת שרוצה להשתלט על העולם. ורדף אותם, והכניע אותם. וסאדאת היה נחמד איתם, ושחרר את האחים המוסלמים מהכלא, והיה מתחיל כל נאום שלו, בסם ו- אללה, ו- 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 וקיצור נתן להם המון המון תוקף וכוח, בסוף הם חיסלו אותו, וגם על זה ראוי לדבר. מי אותו, מתי חיסל אותו, Uh, זה דבר שצריך ללמוד אותו, כי יש לו נפקמינה, יש לו משמעות גם לנו uh, uh, לסיפור הזה. אבל אל תדבר לסדת, ארבע שנים, או שלוש שנים, ארבע שנים אחרי שהוא התמנה לנשיא, עשה את הסכם השלום, אולי קצת יותר בעצם. עשה הסכם שלום, 1977, uh, uh, זה אפילו חמש, שש שנים מאחרי שהוא נעשה נשיא, uh, הוא uh, עושה הסכם שלום עם ישראל. עם היהודים? עם הציונים, עם מי שכבש את פלסטין, אתה עושה הסכם, הדבר הזה יכול ליצור לו שם רע. לכן הוא פנה לעולמה, לחכמים שנמצאים באוניברסיטת אלעזר. אלעזר, אל-אזהר, כן? זה המוסד האסלאמי העליון, המוסד ההשכלתי, זה נקרא אוניברסיטת אלעזר, אבל זה הרבה מעבר לאוניברסיטה. זה בעצם המוסד הדתי הגבוה ביותר בעולם המוסלמי. כבר למעלה מאלף שנים, אפילו אלף ומאה שנים. גם על זה ראוי לדבר ונדבר. אבל הוא פונה אליהם ומבקש מהם היתר למה שהוא עשה. מה הם אומרים? אומרים, זה בסדר גמור, למה? כי זה מחייב כמו הסכם חודי ביה, ככה הם אומרים לו. הם דימו את זה להסכם חודי ביה. זאת אומרת, אני עושה הסכם, אני לא מתכוון לקיים אותו. אני אקבל את סיני. אני אקבל הכרה בזכותה, בזכות ההגדרה של העם הפלסטיני, אני אקבל, אני אקבל, אני אקבל, ואז אני אפר את ההסכם, אין שום בעיה, בדיוק כמו מוחמד. האחר שעשה את זה ואמר את זה בפיו, זה יאסר ערפאת. 1993, אוגוסט 1993, נחתם הסכם אוסלו. הסכם אוסלו, הכרה במדינת ישראל, עזיבת דרך הטרור, כל מיני הסכמים שחתם עליהם ערפאת. כמה חודשים לאחר מכן, כשמונה, תשעה חודשים לאחר מכן, מגיע ערפאת לקהל ביתי ביוהנסבורג, ב- 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 בדרום אפריקה. ושם הוא אה, אומר להם, מספר להם את הסכם חודי ביה, אומר להם, בשנת 628 היה הסכם בין הנביא מוחמד לשבש קורייש. הסכם שהופר ברגע שמוחמד התחזק. הוא גם הצהיר שנותר נאמן. מי מצהיר? ערפאת הוא מצהיר, אני נאמן למדינת שחרור פלסטין כולה, אבל בשלבים אין לי שום כוונה לעשות שתי מדינות. הוא מבטיח לאנשים שלו, הג'יהאד יימשך. אתם יודעים, היו לערפאת שתי הבטחות, את מה שהוא חתם ואת מה שהוא אמר שהוא מחויב ביוהנסבורג. מה שהוא מחויב ביוהנסבורג הוא כי יהיה מילה במילה. מעולם, מעולם לא נמחק מהאמנה הפלסטינית. הקריאה להשמדת ישראל מעולם, הוא הבטיח, הוא חתם על זה, אבל הוא לא מחק את זה מעולם. בנאמנות שלו להשמדת ישראל הוא נשאר עד הסוף. כל השאר בדיוק כמו הסכם חודאי ביה. אז בהרצאה שלנו למדנו שני מושגים. מה המשמעות של הסכם באסלאם? הסכם שלום, היינו על המתשרות של הבית הלבן. כן, אבל זה רק דחה את החרב שתשלף אל הצוואר. ולכן צריך לדעת עם מי יש לנו עסק ומה המשמעות של הסכמים אצלם. וכמו שאמרנו קודם, מה שיוביל תועלת לאסלאם, מותר לשקר. זה הם אומרים, זה לא אני אמרתי. ואת זה נזכור כל הזמן, כל הזמן, מול מי אנחנו עומדים. ניפגש בעזרת השם בהרצאה הבאה ונדבר על האנטישמיות באסלאם. האם האסלאם הוא רק נגד הציונות, או האסלאם הוא נגד יהודים ויהדות? נמתין להרצאה הבאה.